0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, episódio número 47. E o tema de hoje é as quatro características que os líderes que falham têm em comum. Eu trouxe um tema hoje não urológico, não médico, mas que tem tudo a ver com saúde e medicina na atualidade, principalmente na pandemia. Eu vou explicar ao longo do episódio para vocês por quê. Antes da música de introdução, eu gostaria de agradecer as, os comentários na na plataforma do podcast, os comentários no site, e a gente tem tido bastante acesso, é muito gratificante ver as pessoas ouvindo o que a gente tem para dizer. Lembrando que o nosso objetivo maior sempre é levar informação, transformar a vida das pessoas para que as pessoas fiquem é, mais informadas e mais conscientes do que elas estão passando para escolher melhor aquela linha de abordagem, de manejo, de tratamento para cada situação em particular. Então, sem mais demoras, depois da música de introdução, o episódio na íntegra, sejam bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos a mais esse episódio. De novo, gostaria de agradecer a todo o apoio que eu tenho recebido. E uh, eu gostaria de dizer que esse episódio, como todos, vai estar tá com tudo bem completo, com todos os links na plataforma da Apple e dentro do meu site, no www.ourologista.com.br, barra podcast, barra 47, tudo junto, tá gente? É, eu sempre deixo todas as informações com todos os links lá, se vocês perderem alguma coisa por aqui, vocês podem ouvir, Uh, dentro do, do site, deixar comentários, eu deixo tudo sempre aberto e as portas estão abertas caso vocês queiram uh, enviar perguntas. Então o nosso episódio de hoje ele fala a respeito de liderança, né? um tema não médico, não urológico, não específico de urologia e eu deixei no título exatamente as quatro características que os líderes que falham têm em comum. E por que, que eu coloquei o título dessa forma? Né? Por que, que a gente tem que observar também as pessoas que fracassam e não só as, que, as pessoas de sucesso, né? em termos de liderança? Porque, às vezes, só de observar aqueles, aquelas características que as pessoas que fracassaram uh, têm, a gente consegue entender como a gente não deve agir. Eu tinha um, um, um chefe antigo que que eu aprendi muito, muito sobre medicina com ele e, e outras lições de vida, né, e ele falava assim, uh, aprenda o melhor de cada um, absorva o melhor de cada um, ninguém é perfeito, né, então se você acha que esse, esse cirurgião aqui é muito bom do ponto de vista de técnico, de cirurgia aberta, aprenda isso com ele. Se você acha que aquele outro cirurgião é muito bom na cirurgia por vídeo, aprenda aquilo com ele. Se você acha que aquele outro cirurgião não opera tão bem, mas ele conversa muito bem com o paciente, sabe lidar com a família, entende os anseios, as angústias, é, traga isso para a sua prática. Então a gente sempre tenta buscar, isso já é um mantra da minha vida, a, o melhor de cada um. Mas a gente tem que entender também o que, o que aquela pessoa, aquela característica que não nos agradou, como que a gente pode fazer o oposto daquilo? Então, se aquele cirurgião me agradou porque ele fala, fala muito bem com a família, mas ele não opera bem, peraí, eu vou ver o que, que ele está fazendo na cirurgia para tentar fazer diferente ou fazer o contrário. Né, aquele cirurgião, ele é muito bom tecnicamente, mas ele não tem um bom trato com a família. Espera aí, isso não me agradou. Então, eu vou tentar ter um trato melhor com a família. E aí você tenta desenvolver essas características que uh, uh, te chamaram a atenção por um, um aspecto negativo. Né? E por que, que os médicos precisam estudar sobre liderança? Né? Por que, que a gente tem que saber sobre isso? Os médicos sempre tiveram uma, uma, um nome né, na sociedade, uma importância na sociedade, a gente tem que admitir que isso diminuiu muito com o tempo, né? os médicos antigamente eram vistos como deuses, depois eles eram vistos como mágicos ou como, ou como milagrosos, eles eram muito respeitados e hoje nós fazemos parte da sociedade de igual para igual, que eu acho que é o jeito certo de ser, e até nos, nas últimas décadas a medicina perdeu um pouco o seu encanto e o médico foi muito deixado de lado e às vezes é, demonizado por algumas é, algumas origens políticas, que eu não, eu não vou politizar de forma nenhuma esse episódio aqui, mas eu acho que a medicina perdeu muito encanto por uma questão política nas últimas décadas, e isso é muito chato. Então é, o, o médico ele tem que entender que ele tem uh, um papel de liderança em muitas equipes que ele vai trabalhar. Né? Ele pode até não ser o chefe ou o líder daquela equipe de médicos que ele está trabalhando, mas ele já tem uma influência ali dentro e dentro de um hospital ou dentro de uma equipe cirúrgica, uma equipe clínica, ele tem um papel de liderança junto aos enfermeiros, aos técnicos, aos próprios pacientes, né? o médico... Ele sempre tem a opinião, em geral, né, muito respeitada. Isso é muito bom, mas traz uh, uma, uma grande responsabilidade. Se você é visto como um líder ou como uh, alguém que é muito respeitado, cuja opinião é muito respeitada, né, você tem que uh, ter noção de que tudo que você vai falar vai ser ouvido e vai repercutir naqueles que estão ouvindo. Então, hoje, o papel do médico dentro de uma equipe uh, multidisciplinar, ele está muito mais igualitário. Antigamente, o, o médico era meio que o chefe, era ele que mandava na enfermeira, no técnico. Isso foi mudando. Hoje, os enfermeiros têm capacidades, os técnicos têm algumas, algumas habilidades e capacidades que o médico não tem. E estou falando isso, não é da boca para fora, não. Né? Hoje, às vezes, um enfermeiro treinado em pegar acesso venoso, pega uma veia muito melhor do que muitos médicos que já, já não fazem isso faz tempo desde a sua graduação. E por aí vai, acho que a gente tem que respeitar cada um no seu quadrado, mas trabalhando em equipe. Mas independente do médico ser o chefe ou não, ele tem um papel de liderança dentro das equipes que ele trabalha. E é por isso que é importante o médico desenvolver essa habilidade, né? e o médico que não desenvolve essa habilidade, que não enxerga isso, ou que acha que ele tem que ser respeitado, mesmo quando ele está errado, esse médico está fadado ao fracasso, em algum momento ele vai dar uma trombada, e eu estou cansado de ver por aí, né, os médicos que brigam de uma forma ríspida com as enfermeiras, que maltratam ou que destratam até o paciente ou as famílias, isso não tem mais papel, já, já não tinha muito na sociedade antigamente, hoje isso é praticamente uma, uma, uma forma inadequada, inaceitável do médico atuar. Infelizmente a gente ainda vê, eu acho que isso vem mudando, eu acho que o primeiro passo é entender o seu papel dentro da equipe e o seu papel de líder, uh, e o líder não é necessariamente aquele que está acima, mas sim aquele que guia a equipe, como eu vou comentar aqui para frente. Então, é importante, é por isso que eu trouxe esse, esse tema aqui, né? porque o médico tem que ter a, a, a humildade de saber que ele tem que desenvolver a sua capacidade de liderança. Capacidade de liderança não é capacidade de mandar, né? é capacidade de saber guiar, de saber trabalhar em equipe, o que é essencial hoje na medicina. Ainda mais com a pandemia do Covid-19, né? Onde o, o, os cuidados com o paciente eles são uh, muito mais detalhados do que numa patologia normal. Existe uma, toda uma paramentação, múltiplos detalhes do atendimento. Então, o médico tem que cada vez mais treinar essa, essa habilidade de liderança. E por falar em liderança, quando eu fiz MBA na GV, eu aprendi que existem vários tipos de liderança, né? existem diversos tipos de líderes, e é importante ter essa, essa noção para você saber que tipo de líder que você quer ser. Né? Isso não é só no trabalho, é em casa, é, é, é com os amigos, né? e, é, em todas as, as suas atitudes e ações ao longo da vida. Né? Existe aquele líder que a gente chama de déspota, aquele líder que lidera pelo medo, né, por, tendo reações intempestivas, dando muita bronca, criticando todo mundo em, em público, uh, dando castigos em público para liderar pelo medo. Né? Esse, esse, essa é uma liderança que era muito comum, que vem perdendo espaço, que eu acho ótimo, porque eu não concordo, mas a gente ainda encontra em, em algumas ocasiões esse tipo de liderança existe aquele líder que é o líder agregador, né? aquele líder que aceita a opinião de todo mundo, que une a equipe, que gera, leva a equipe para frente, é, que quer que todo mundo seja ouvido, que não deixa ninguém de fora na, na hora de dar opinião, e é uma liderança que é muito mais moderna essa, né? Existe ainda o líder mais democrático, aquele líder que ouve a opinião de todos, mas que respeita a maioria. Então, é, o importante é você tentar estabelecer características de liderança que combinem com a sua equipe, com a sua característica pessoal e uh, que, que sejam compatíveis com o mundo de trabalho atual. Né? hoje em dia, como eu disse, não tem mais espaço para aquele líder déspota aquele líder ditador né? que, que vai querer mandar em todo mundo e maltratar as pessoas hoje uma junção do líder democrático com o agregador eu acho que é, que é o mais importante né? você saber trabalhar em equipe saber uh, motivar a equipe e, e aqui eu também trago uh, uma, uma outra discussão qual que é a diferença de um líder e de um chefe? Né? Uh, o líder é aquele que orienta, o guia, o chefe é aquele que manda. O líder é aquele que incentiva, o chefe ameaça. O líder é aquele que fala vamos lá juntos, né? o chefe não, vai lá e faz, você mesmo, vai lá e faça. O líder é aquele que é companheiro, já o chefe é aquele que é autoritário. O líder fala nós, o chefe fala eu o líder ajuda, o chefe atrapalha, o líder assume responsabilidade, o chefe acha culpados, o líder partilha conhecimento, o chefe esconde o conhecimento, faz mistério, o líder acompanha, o chefe fiscaliza, o, o líder confia, o chefe desmoraliza, e o líder só promete o que sabe que vai cumprir, o chefe Muitas vezes promete, não cumpre e se justifica. Né? Então, uh, o, o chefe, em geral, é uma pessoa que tá, se considera acima dos outros na hierarquia. Né? Ele tem a capacidade de comandar os outros. Mas isso não quer dizer que ele seja bem visto pelos outros. Ele, é, ele não é um líder uh, por... É, democrático né? ele não é um líder porque os outros ah, ah, gostam da forma que ele faz as coisas ele, ele impõe a sua vontade né? já o líder não o líder está naquele lugar privilegiado na hierarquia por demonstrar as suas habilidades as pessoas ah, ah, admiram essa pessoa ele é naturalmente capaz de guiar, de convencer, de deslumbrar os outros né? ele não precisa ter um cargo ou um título para ter esse poder de liderança não é fácil ser um bom líder né? e é por isso que eu trouxe esse episódio aqui o líder tem que ser paciente, compreensivo ter discernimento para tomar as melhores decisões é, baseado no, na sua equipe na sua missão, na sua visão nos seus valores né? e, e, então é importante saber que hoje é, é, o bom é liderar por uh, admiração e não pelo medo. Né? E é assim que a sociedade vive hoje e é isso que o médico tem que tentar fazer dentro da sua rotina. Agora que eu fiz essa breve introdução, vamos passar para aquelas quatro características dos líderes que falham em liderar. Né? E essas características são características que eu venho estudando e, e lendo, escutando alguns podcasts, e eu acabei juntando essas quatro características que eu vejo que, que a maior uh, parte dos livros, dos uh, capítulos de liderança acabam uh, falando um pouquinho sobre elas, tá? A primeira característica de um líder que falha é a falta de visão. Ou, mesmo que ele tenha uma visão, que ele não consiga comunicar essa visão de forma eficiente e clara para a sua equipe. Né? Tudo começa com um porquê. Se Você não entende o porquê das atitudes, dos atos, é, o porquê, onde que é o horizonte daquela equipe, para onde que o líder está olhando, você perde o senso de importância e de motivação naquilo que você está fazendo. Né? Então, se você está fazendo uma tarefa e você não entende onde ela vai levar, você vai ficar muito menos motivado. E isso é o líder que está falhando. Ninguém vai criar essa visão sozinho. O líder pode compartilhar, essa, essa visão pode até ser criada em, a muitas mãos, né? muitas pessoas juntas conversando e cri criando essa visão inicial para aquela equipe, para aquele time, para aquela empresa, seja qual for o motivo de existência dessa, desse conjunto de pessoas. Mas se você falhar em mostrar constantemente para onde o seu time está indo, o seu time vai ficar desmotivado. Né? Isso é papel do líder. Nenhum, é, você pode até embutir isso nos, nas pessoas... De liderança dentro da sua equipe, mas você tem que ser o, o líder maior e sempre lembrar, sempre dizer para um, qual é o motivo que está uh, uh, maior que, tá, que trouxe vocês ali. Né? Então, eu vou dar um exemplo fora da área da medicina. Né? Imagina dois trabalhadores construindo uma ponte. Você vai lá e pergunta para o primeiro, seu João, por que, que você está construindo essa ponte? Por que, que você está com essa cara de cansado? Aí ele vai falar, olha... Ele fala, eu estou construindo... Eu estou pondo um tijolo atrás do outro aqui... E todo dia é a mesma coisa... Eu acho que mais uns dois meses a gente acaba... Mas também estou tô, tô cansado... E estou querendo só ir para casa almoçar... Porque depois eu tenho que estar de volta aqui... Daqui duas horas para continuar uh, colocando esse tijolo um em cima do outro, tá bom, então tá bom, seu João, a gente se fala na semana que vem, aí você anda mais 10 metros e encontra outro trabalhador, o uh, Miguel, vamos lá, vou, vou criar uns nomes do nada aqui, tá? ô seu Miguel, tudo bem? Tudo, nossa seu Miguel, como você está animado construindo essa, esses tijolos, aí o que está que acontecendo? Pô, você não sabe, doutor Giovanni, é, 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 eu estou construindo uma ponte e ali depois daquele daquela, daquela, rio tem um vilarejo e as pessoas estão passando fome. E quanto mais rápido a gente construir essa ponte, mais uh, rápido essas pessoas vão voltar a se alimentar uh, de forma humana. Né? Eles tão, tão, tá desumano lá do outro lado, porque essa ponte caiu faz 10 dias e a gente tem que construir o mais rápido possível ô Miguel, mas você não está cansado de fazer o tempo inteiro a mesma tarefa e de pôr um tijolo em cima do outro? Imagina, eu vou para casa correndo, vou almoçar e vou voltar correndo, aqui que eu estou animado, quanto antes eu acabar essa ponte, melhor. Então essa é uma história bobinha, mas para mostrar que duas pessoas que estão fazendo exatamente a mesma tarefa, elas têm uma, uma, uma imagem, uma percepção totalmente diferente daquilo que elas estão fazendo, só porque um tem a visão definida, tem um porquê, tem um horizonte definido e a outra não. E cabe a você como líder explicar isso. Né? Às vezes a gente dá umas aulas dentro dos hospitais, vou dar um exemplo aqui na minha área, né? a gente dá uma aula sobre irrigação de bexiga, por exemplo, para as enfermeiras, para os técnicos de enfermagem. E aí uma coisa é você explicar a, a parte técnica, né? você ir lá e falar, olha, para você fazer a irrigação da bexiga depois de uma raspagem de próstata, você tem que conectar esse, esse, esse uh, equipo aqui no soro, o soro tem que correr rápido, passa pela sonda, volta, isso está lavando a bexiga, e se isso parar, isso não pode parar. Isso, ok, o técnico vai fazer isso e, e vai achar isso chato, porque realmente dá muito trabalho para o técnico. Agora, se você explicar o motivo, o contexto geral talvez o técnico mais motivado fala olha esse paciente para ele estar tá aqui fazendo esse tipo de cirurgia foram dois anos ele estava com medo de marcar urologista ele marcou urologista ele tomou remédio não melhorou do sintoma prostático ele estava quase entrando em retenção ele teve que usar uma sonda igual a essa aqui por três meses ele ficou transtornado, internou duas vezes por infecção urinária. Depois de fazer todo o preparo cardiológico, a gente conseguiu convencer ele que a cirurgia era a decisão ideal, que o remédio não ia mais funcionar. A gente trouxe ele para a cirurgia. Ele estava morrendo de medo que ia ficar impotente, incontinente, mesmo a gente explicando que essa cirurgia de doença benigna não traria essas consequências. E aí a gente trouxe todo esse processo. Ele está dois anos acompanhando, o ganhamos toda a confiança então, esse momento no pós-operatório que precisa fazer essa lavagem na bexiga é o momento que eu, doutor Giovanni, não vou estar no hospital. E o paciente ele vai estar numa continuidade do tratamento dele nas suas mãos. E se essa lavagem parar na bexiga ele vai sentir dor, ele vai achar que ele vai morrer, ele vai achar que ele vai ficar impotente, incontinente. E se eu não conseguir depois desentupir a sonda, porque é isso que acontece quando para a irrigação, talvez eu tenha que levá-lo novamente para o centro cirúrgico. Olha o estresse psicológico que é para o paciente. Então, o objetivo aqui é não deixar a sonda entupir para continuar esse tratamento ideal que ele passou para que seja tudo tranquilo, liso e para que ele cada vez diminua mais a ansiedade que o tratamento dele vai dar certo. Quem você acha que vai fazer essa tarefa mais motivado? Aquele que eu só expliquei a, a parte técnica ou aquele que eu expliquei o contexto global do paciente que ele está cuidando ali? Vocês têm alguma dúvida que ele vai conversar de forma diferente? o paciente que está deitado na maca ali no pós-operatório, se ele entender tudo que aquele paciente passou, a jornada do paciente até ali, não tem nenhuma dúvida. Então, explicar o porquê, a visão, o motivo, o horizonte maior, o motivo maior pelo qual aquele processo está sendo feito, aquele ato está sendo feito, isso traz motivação para a equipe. O líder que não faz isso, ele está fadado ao fracasso ele não vai conseguir que a equipe dele enxergue esse bem maior, isso não vai acontecer de forma espontânea, é, automática, e ah, muito provavelmente aquela equipe vai falhar junto com o líder. Bom, esse era o primeiro item que eu queria trazer para vocês. Qual que é a segunda característica agora? Vou passar para a segunda. A segunda ca característica dos líderes que falham é a falta do reconhecimento e da consciência de suas próprias falhas, das suas próprias limitações, e das suas próprias características negativas. Né? O líder ele tem que saber o que ele tem de ruim e de bom, e combater o, que ele, o lado ruim dele. Né? Ele não pode uh, aceitar uma característica ruim dele como normal. Por que isso? Tá? Porque, uh, como diria Flávio Augusto, que é um empresário, né, um escritor, que foi o criador do, daquela escola de inglês Wise Up, o liderado será o reflexo da sua liderança. Então quem espera lealdade primeiro deve ser leal. Mas onde que eu quero chegar? Né? Que aquela pessoa que você está liderando, ela vai refletir os seus valores, os seus atos. Então se você todo dia mentir, não, espera, não espere que aquela pessoa que você está guiando seja sempre sincera. Né? Se você chega todo dia atrasado, não espere que aquela pessoa que você está liderando chegue, seja sempre pontual. Então você tem que ter, reconhecer essas características negativas que você tem. Você tem que ter humildade. Ninguém é perfeito. Né? Não adianta você só olhar o que é bom e ruim dos outros né? é, é, e, e estudar isso. Você tem que olhar para dentro de si para suas características. A gente se cobra muito, claro, mas a gente tem que ter consciência, né? Se você é muito exigente, tem que a sua equipe vai ser exigente, mas também às vezes você tem que relaxar um pouco. Então você tem que ter com consciência, às vezes vale a pena escrever aquelas suas características em que você uh, quer combater. Eu, por exemplo, descendente de italiano, então às vezes eu estouro um pouco. Então, eu tenho me monitorado muito para não estourar, para não maltratar ninguém. É lógico que a gente nunca falta com respeito, mas às vezes na, na, a gente quer o uh, um atendimento perfeito e por motivos que não estão no nosso, na nossa linha de, de ação, o atendimento não é perfeito e a gente fica chateado. Né? E aí você pode expressar isso de várias formas. Então, se você é muito uh, uh, estourado, se você é muito bravo, às vezes isso acaba transmitindo a imagem errada. Você pode estar tá parecendo grosso para uma pessoa e na verdade você, você só é exigente e está uh, uh, pedindo para que o tratamento aconteça da forma correta. Mas a gente tem que sempre se olhar, a gente tem que saber o que a gente tem de bom e de ruim. Tem uma historinha que eu ouvi que é a história do Buda. Né? Então a mãe uh, tinha um filho de 7 anos que não conseguia fazer o menino parar de comer açúcar. Comia açúcar, comia açúcar, ela já tinha feito de tudo. Não convencia o filho a, a parar de comer açúcar. E aí ela falou, cansei. Eu vou levar ele para ver o Buda. Aí, só que morava muito longe. Aí pegou dez dias de estrada. Essa história se passa num, num tempo bem antigo. Aí quando chegou lá, falou, Buda, é o seguinte. Obrigado por me receber. Eu trouxe aqui o meu filho, porque uh, o Joãozinho só quer saber de comer açúcar, eu já fiz de tudo, ele não uh, consegue reduzir ou, ou tirar o açúcar da, da alimentação, toda hora ele escapa, come escondido, o que, que eu faço? O Buda olhou para ela, para o Joãozinho, pensou, falou, ah, o Joãozinho está comendo muito açúcar? Tá bom, então a, a senhora vai para casa, eu vou pensar um pouquinho e a senhora volta daqui a uma semana, tá bom, a mãe voltou, para casa, meio chateada, poxa, ele falou que vai pensar, mas não falou nada pro Joãozinho, não resolveu a situação, mas a mãe tava desesperada, voltou para casa, uma semana, não, desculpa, duas semanas, depois de duas semanas, ela voltou para ver o Buda, de novo, aquela estrada longa, cansativa, chegou lá, aí o Buda é, recebeu ele super bem, ela falou, olha Buda, é, voltei aqui no prazo que você pediu, o que, que você pode me ajudar agora? Aí o Buda virou e falou, Joãozinho, diminua a quantidade de açúcar que você está comendo. Aí a mãe falou, só isso? Não, só isso. O Joãozinho olhou para o Buda, falou, tá bom Buda, vou tentar diminuir, por respeito ao Buda. Aí a mãe foi embora, chateada, mas antes de ir embora, ela falou, Buda, mas você pediu para eu voltar em duas semanas, eu fico feliz de você ter orientado o meu filho, mas é só isso que você vai falar para ele? Aí o Buda fala assim, é, é, por que que você não falou isso para ele duas semanas atrás? Aí ele falou assim, porque duas semanas atrás quem estava comendo muito açúcar sou eu, era eu. Então, resumindo, o Buda não poderia pedir, né, com a sinceridade que ele tem, o Joãozinho parar de comer açúcar se ele mesmo estava comendo muito açúcar. Então, primeiro ele optou por parar de comer para depois pedir para o Joãozinho parar. E é isso, né? O, a pessoa que a gente lidera, ela ela reflete o jeito que a gente faz as coisas, a gente não pode esquecer isso, então a gente tem que uh, cultivar as características boas, mas a gente tem que tentar combater as nossas características negativas, esse era o segundo ponto que eu tinha para falar para vocês. Terceiro ponto, que esse é bem conhecido, acho que todo mundo conhece, né? que uh, uma característica do, de um líder que falha, isso é muito comum. Praticamente todos os líderes que falham têm essa característica. É aquele líder que acha que é o sol, né? Que quer ter todo o crédito para si, não quer dar crédito para ninguém. Ele não reconhece o sucesso do time. Ele não cria líderes. Ele uh, uh, ele quer ser sempre o sol. Quando na verdade o líder ideal é aquele que aceita o sucesso como o da equipe. E o fracasso ele puxa para si. Né? A gente vê isso muito em, em, em técnicos de, de algum esporte. Né? O Bernardinho, por exemplo, é um, é um mágico nisso, um dos maiores esportistas né? técnicos, considerado um dos maiores líderes de, de sucesso do mundo. Aí. Até agora vai parece que vai liderar a, a, a seleção da França né? de vôlei. Então, quanto menos o líder aparecer, melhor, né? Quanto mais o sucesso daquela equipe, daquele time parecer que é do time, melhor aquele líder é. Né? Esse é. Esse é o líder ideal. Como diria Andrew Carnegie, nenhum homem será um grande líder se quiser fazer tudo sozinho ou se quiser levar todo o crédito para fazer isso. Né? Esse empresário filôntropo é, é, disse essa frase. Isso não podia ser mais atual. Né? Então, você tem que saber elogiar em público criticar individualmente né? criticar de forma construtiva você tem que saber conversar com a sua equipe, reconhecer o sucesso da sua equipe, motivar mostrar a visão né? aquilo que eu comentei no, no, no primeiro ponto você tem que saber é, 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 trabalhar cada indivíduo da sua equipe e uh, uh, empoderar a equipe, você tem que deixar a equipe errar quando ela pode errar, tentar evitar de deixá-la errar quando ela não pode errar, mas, no contexto geral, tratar o sucesso da equipe como algo da equipe e os fracassos como um fracasso do líder. Esse é o verdadeiro papel do líder. Né? Uh, os melhores estrategistas nunca são impulsivos e os melhores líderes nunca são arrogantes. Esse é outro provérbio, esse eu não me lembro quem que disse, mas é, não, não poderia ser mais verdade né? então trabalhar, trabalhar em equipe é assim você tem que ter jogo de cintura você tem que selecionar bons jogadores para fazer parte do seu time você tem que é, treinar escolher as pessoas pela, pela sua índole e treinar as habilidades não o inverso, né? Às vezes a gente quer escolher a pessoa que é a mais hábil e esquece de ver a índole daquela pessoa né? e, mas não, traga pessoas boas, treine a equipe vai ter sucesso e vai sentir que está tendo esse sucesso sozinho. Quanto menos você aparecer como líder no processo, melhor. Você tem que guiar, né? Não mandar nos outros. Vamos agora para o último, para a última característica, né? Essa característica ela é meio que uma característica geral, né? Que que vai ter a ver com todas as outras, mas que às vezes a gente esquece, né? a gente pode tentar mo fazer, mostrar o horizonte, mostrar a missão, é, é, embutir isso na cabeça das pessoas, é, ter o espírito certo, ser um líder agregador, é, é, reconhecer o sucesso da equipe, mas muitas vezes, é, essa característica que a gente encontra nos líderes que falham, é porque aquele líder falhou em criar e cultivar o espírito de equipe, né? cultivar a cultura de equipe, né, mostrar a missão e a visão e o sentimento de pertencer a algo maior então isso é importantíssimo né? não é só você mostrar onde você quer chegar, é você criar o espírito de equipe e a cultura de time ao longo do caminho para que se uma pessoa não estiver perfumando bem, aquela outra pessoa que está caminhando do lado segure na mão e vá junto ou substitua temporariamente se a outra pessoa não puder continuar por um tempo, é aquele espírito de é, é, quase de, de amante de esporte, né? de fazer, sentir parte de algo maior. Aquilo que os árabes têm, né? aquilo que muitas religiões têm. E isso é um espírito de time, de equipe, de, de pertencer a, uma, a uma, um bando, a uma sociedade. Isso é intrínseco do ser humano. Né? Então, quanto mais você cultivar, lógico, de forma saudável, né? para não motivar ninguém a fazer nada de forma errada, mas quanto mais você cultivar e guiar as pessoas nessa cultura de equipe de pertencer a algo maior, melhor. Né? Você é, cultiva as experiências humanas dentro é, daquele processo. Né? Eu trouxe algumas frases aqui para vocês. Então, o profissional tem que ter é, criar estratégia, ter conhecimento profissional, operacional, mas ele tem que criar a cultura, essa cultura dentro da equipe, da empresa, do time, onde ele está trabalhando. É, uma boa liderança é sobre experiências humanas. Não é uma fórmula ou programa. É uma atividade humana que vem do coração e leva em consideração os corações de outras pessoas. É uma atitude, não uma rotina. Lance Secretan professor e especialista em liderança. Então, essa frase resume bem essa característica que os líderes que falham não têm, né? Então, você tem que, por exemplo, você tem que se importar de verdade com as pessoas, né? Você tem que conhecer as famílias, conhecer as angústias, entender aquelas pessoas, fazer uh, alguns sociais para conhecer as pessoas fora do ambiente de trabalho, né? As empresas, uh, uh, algumas empresas aéreas, né? tem essa cultura de, de comemorar o aniversário de todos, de todos os funcionários, uma coisa impressionante, né? ah, ah, de, de ir, o, o dono da empresa ir no velório de todos os familiares dos funcionários, é, ou pelo menos dos funcionários que ele conhece de perto, então isso é importantíssimo, mas você realmente se importar com as pessoas, não se conectar só dentro do trabalho entender o contexto que aquela pessoa está passando na vida dela e como esses contextos se conectam dentro da empresa e criar essa cultura de pertencer a algo maior né porque é isso que move a gente né que move o mundo que move a vida né então esse é esse é uma é uma quarta característica que os que os líderes que falham têm né eles não conseguem desenvolver essa cultura dentro da equipe deles então não adianta você ir lá e, e, e todo dia falar olha, a missão da empresa é, é satisfazer o cliente que está comprando geladeira da gente, não não é, é, a visão é a gente não pode deixar faltar comida na casa das pessoas, e para isso as geladeiras tem que estar tá funcionando então esse é o propósito da nossa empresa e é para isso que a gente vai trabalhar e, e quando aqui falhar ali tem que funcionar, quando um não der conta o outro tem que dar conta no lugar e isso gera um, um espírito dentro da, 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 de, de produção e de, e de motivação dentro da equipe muito grande. Bom, gente, acho que era isso. Ficou até um pouquinho mais longo do que eu imaginava o episódio. É, eu fiz uma reflexão geral aqui sobre liderança, que eu vejo na atualidade, e sobre essas características que a gente tem que uh, uh, combater né, nos líderes que fracassaram e eu espero que vocês tenham aproveitado e tem bastante entrevista e outros episódios alinhados para o resto do mês e para as próximas semanas é, não, deixe de deixar o não deixe de colocar os comentários na plataforma da Apple não deixe de colocar os comentários dentro do site wwwurologistacombr podcast barra 47 e a gente se encontra por aqui na próxima semana um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.